Iată din nou un micul studio al Radio UZPR, alături de Silviu Constantin Nedelcu. Așa cum v-am promis, mergem mai departe cu un mini-episod, până la urmă, despre Fondul Special și Biblioteca Academiei Române, pentru că sunt convinsă, cu cât vom povesti mai mult, cu atât ne vom da seama câte ar trebui să aflăm și câte putem descoperi în arhivele Bibliotecii Academiei Române. Așadar, astăzi cred că ne vom opri asupra unui bibliotecar. Am să te las pe tine, Silviu, să ne povestești despre el, să aflăm și să învățăm în același timp. Și iată, din nou, documente speciale, documente interzise, aduse acum de noi în prim plan. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Într-adevăr, în ediția aceasta vom vorbi despre un bibliotecar, zic eu cel mai important bibliotecar, în 1944, Traian Popovici, care a fost și o vreme și director, director adjunct al Bibliotecii Academiei, care a fost membru în Comisia Specială de Epurare a Publicațiilor. Cum ajunge el să fie membru în această Comisie Specială de Epurare a Publicațiilor? În episodul anterior vorbisem despre un document din Arhiva Academiei Române, respectiv adresa pe care o trimisese Ministerul Afacerilor Străine, cu numărul 2323 din 7 decembrie 1944, în care această comisie specială de cenzură care avea să fie constituită pentru interzicerea circulațiilor anumitor publicații, această comisie trebuia constituită din anumite persoane și Academiei Române s-a cerut un om să vină să facă parte din această comisie și într-o notă marginală din partea stângă de pe document, scrisă cu cerneală de culoare albastră, se spune, citez, domnul Traian Popovici se deleagă arătând că încă de la 16 septembrie am luat cuvenitele măsuri. Deci ca să răspundem la titlul primului nostru episod, 7 decembrie sau 16 septembrie 1944, iată că aflăm dintr-o notă marginală scrisă pe acest document că încă din 16 septembrie, deci după 3 săptămâni, după momentul 23 august 1944, în Biblioteca Academiei Române începuseră să se facă tot felul de pregătiri, să se facă o prima etapă a epurării colecțiilor bibliotecii, anticipând cumva ce avea să urmeze pe model sovietic. Traian Popovici, într-adevăr, un personaj foarte puțin cunoscut, mediul biblioteconomic românesc, aproape deloc cunoscut. M-a intrigat următorul fapt și anume că începând să sap din ce în ce mai mult pe urma fondului secret, pe urma fondului special, am dat de acest nume. Și partea cea mai amuzantă este faptul că instrumentele cenzurii despre care vom vorbi imediat aceste broșuri, aceste liste publicate de Ministerul Informațiilor aveau semnătura lui, donată Bibliotecii Academiei Române de bibliotecar Traian Popovici. Iar de ce spun ironia sorții? Pentru că însăși aceste instrumente au intrat la fondul secret. Ele însăși, instrumentele însăși, au devenit cenzurate la rândul lor, arestate. Nu erau pentru uzul public, erau doar pentru uzul intern. Am încercat să văd cum arată acest Traian Popovici. Cine este acest Traian Popovici? Era un bărbat frumos, înalt, găsit la stampe o fotografie pe care cei interesați o pot vedea acolo. Un bărbat înalt, chipeș, purtând pălărie, este surprins discutând cu o colegă, mergând probabil pe calea victoriei. 
El a fost delegat să facă parte din această comisie pentru că trebuia pus în aplicare articolul 16 din Convenția de Armistițiu. Iar în comunicatul din 17 decembrie 1944, care fusese publicat în monitor oficial, erau anumite liste, citez, cuprinzând publicațiile retrase din circulație și din bibliotecile publice, din cuprinsul lor dăunător bunelor relații cu Națiunile Unite. E vorba de URSS. Apoi urmau listele cu numărul 5 și 6 ale publicațiilor de acest fel, care urmează a fi retrase din circulație în termen de 15 zile de la publicarea lor în monitorul oficial, respectiv numărul 95 din 25 aprilie 45 și numărul 103 din 9 mai 1945. Documentul este semnat chiar de Ministrul Educației Naționale. Și apoi ce aș dori să amintesc este faptul că tot în Arhiva Academiei Române un document interesant este însăși numirea lui Traian Popovici. De fapt, o delegație datată în 2 august 1945 când este desemnat Traian Popovici prin bibliotecar la Biblioteca Academiei Române de către președintele Academiei Române pentru a face parte din această comisie de epurare a publicațiilor, conform decretului lege numărul 364, publicat în monitor oficial din 102-4 mai 1945. Într-adevăr, toate aceste date, monitoare, numere, sunt extrem de plictisitoare, dar utile și necesare pentru că, pe baza acestor documente oficiale, pentru că tot ce însemna document oficial era publicat în monitorul oficial și apoi trebuia pus în aplicare. De aici se construiește, de fapt, pe baza acestor liste de publicații interzise, pe baza cărora au fost publicate ulterior niște broșuri și ulterior s-a ajuns la un volum imens de 522 de pagini editat de Ministerul Artelor și Informațiilor în 1948. Acest volum, care cuprinde toate celelalte broșuri de dinainte plus listele respective, se intitulează Publicațiile interzise până la 1 mai 1948, publicat, după cum spuneam, de către Ministerul Artelor și Informațiilor. Iată, Traian Popovici face parte din această comisie. Era numit prim bibliotecar. Într-adevăr, prim bibliotecar este asociat și cum a avut el funcție, la un moment dat directorului, să se chiar director. Acestui document urmează o decizie cu numărul 1368 din 8 august 1945 care este semnată nici mai mult și mai puțin decât domnul Petre Constantinescu Iași, ministrul propagandei. Acolo, în această decizie, se vorbește despre această comisie specială cu privire la aplicarea decretului lege numărul 364 pentru retragerea anumitor publicații periodice și neperiodice, reproduceri grafice, plastice, filme, discuri, medalii și insigne metalice. Deci, atenție, nu era vorba numai de carte, nu era vorba numai de tipărituri, ci de tot ce însemna publicații periodice, neperiodice, filme chiar. Totul era epurat. Și apoi voi da citire, pentru că în această decizie, de altfel foarte interesantă, este precizată întreaga comisie. Și anume, George Ivașcu, actualul director al propagandei din partea Ministerului Propagandei în calitate de președinte. Domnii Pepe Stănescu, 
actual secretar general al Ministerului Educației Naționale, de Panaitescu Perpesicius, profesor secundar, și Mihail Cruceanu, profesor secundar, din partea Ministerului Educației Naționale, ca membri. Domnii, Pompiliu Constantinescu, scriitor, și Mihail Beniuc, conferențiar universitar și scriitor, din partea Societății Scriitorilor Români, ca membri. Domnul Sebastian Popescu, referent titular ca membru din partea Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Alexandru Paleologu, consilier din partea Comisiei Române pentru Aplicarea Armistițiului ca membru. Domnul Traian Popovici, prim bibliotecar liniuță director, ce vă spuneam mai devreme, din partea Academiei Române. Domnul George C. Nicolaescu, asistent universitar din partea Ministerului Artelor ca membru. Domnul Nene Vasiliu, Consilierul Juridic al Ministerului Propagandei ca membru. Aceasta este comisia care a trebuit să pună la îndeplinire toate aceste lucruri și să se ocupe de procesul de epurare și de fascizare a bibliotecilor din întreaga Românie. Iată o comisie care avea să fie coordonată de directorul respectiv și care avea să traseze direcțiile, liniile, cenzurii, că vorbim, iată, fondul de fapt special însemna o cenzură, și a epurării, a arestării acestor cărți care aveau să locuiască nestingerite bună parte din ele într-o închisoare a cărților în aceste depozite pe care le putem numi depozite de fond special închisori ale cărților în aceste închisori vreme de aproape 5 decenii până la Revoluția din 1989. Și nu doar închisori ale cărților, ci și ale ziarelor, pentru că din fericire o carte poate fi reeditată, un ziar Poți să-l reîncepi, dar nu poți readuce cei 50 de ani sau 40 sau 30. Poate cartea a avut șansa unei a doua, a treia vieți, ziarul mai puțin pentru că unele au dispărut total, altele poate au revenit într-o oarecare formă, într-o oarecare modernizare după 89, din păcate... Iar asistăm la dispariția ziarelor, n-aș vrea să mai zic că sunt interzise acum în anul 2023, dar iată o închisoare din care unii au reînviat, precum pasărea Phoenix, dar alte tipărituri au murit total. Da, într-adevăr, dacă ne referim la presă, la jurnalism, la ziare, până în 1900. 48, pentru că și aici e foarte interesant de discutat ce se va întâmpla după momentul acesta al înființării comisiei, pentru că este un fenomen care nu are legătură neapărat numai cu Biblioteca Academiei Române, ci este un fenomen care se petrece pe întregul prinsului țării și atunci trebuie gândit amplu în perspectivă. Biblioteca Academiei Române a fost prins, iată, după cum spuneam, în acest malaxor al cenzurii și fiind supusă sub vremuri a trebuit să se supună la rândul pentru că însă și existența ei era amenințată mai fără bibliotecii de luarea unor decizii mai mult sau mai puțin favorabile. Oamenii și conducerile fiind efemere au decis în sensul ăsta despre care vorbeați Într-adevăr, unele ziare au apărut după 89, 
altele au murit cu totul înainte de 1948. De ce? Pentru că vom vorbi în episoadele următoare despre acest moment, aceste etape de tranziție între 45 și 48, mai precis până în 49, când va fi înființată instituția cenzurii. Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, faimosul DGPT, care a funcționat până în 1977, până în 75 sub această denumire, din 75 până în 77 când a fost desfințată sub denumirea de Comisia pentru Presă și Tipărituri. Și atunci această instituție va prelua propriu-zis ceea ce începuse această comisie, această faimoasă comisie de purare, pentru că închisorile cărților trebuiau continuate. Cenzura în sine trebuia continuată. Ori această lucrare pe care am menționat-o mai devreme, intitulată Publicațiile interzise până la 1 mai 1948, practic era, devenea Biblia cenzurii comuniste, după care s-au ghidat cenzorii, cei care s-au ocupat de purarea acestor biblioteci. Dar nu vreau să stric surpriza, pentru că vom aminti în episoadele care vor urma și anumite publicații, anumite ziare, unele care au murit complet și altele care au reînviat ca pasărea Phoenix. Într-adevăr, asistăm, iată, la o trecere dinspre 2023, deci la 30 și ceva de ani după Revoluție, o migrare din spațiul tipărit spre online. Iată și noi avem acest interviu care se va auzi în mediul online. Cauzele sunt multiple. Nu ne ajunge timpul să detaliem tot. Dar ne va ajunge timpul să ne reîntâlnim și să ducem mai departe aceste povești în câteva episoade pe care le-am hotărât împreună și cine știe de acolo unde vom ajunge. Da, într-adevăr, e o călătorie și nu înspre viitor, ci înspre trecut. Și nu mă refer numai la publicații, mă refer și la oameni. Și îmi vine în minte un singur nume, Panfil Sheikaru. Într-adevăr, E un nume despre care vom vorbi, pentru că a fost director de ziar. Ziarul lui, foarte interesant, după ce plecase din țară, fugise din țară, după 23 august își schimbă optica. Dar să nu stricăm surpriza, vom avea timp să dezbatem. 